0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊、哦，那礼拜二早上呢，一样是我们的《经济学人》杂志的单元啊、哦。那在这个之前，我们听到的这首歌是来自于歌手尚荣所演唱的《抽我爱你》哦。好，那我们现场的话呢，一样的邀请到的是早安财经文化出版社的社长沈云聪。哈喽，云聪，早安
1: ！大家早安！
0: 好，今天的话呢，《经济学人》杂志的封面红彤彤的一片哦，呃，如果如果真的是看起来很像要过年的感觉，如果说你持续有点点错乱的话哦，好，那为什么那么红呢？而且呢，有一只金色的龙。好，这边讲到，当然的红色中国啦哦。所以通常看到中国如果没有意不是看到红色没有意外的话呢，反正不是中国就是俄罗斯。好，那这个金色龙当然就是讲中国哦。那这边讲到的是 Peak China， 呃，这个部分看起来，这这只龙我就跟宇中，这只龙怎么搞的，好像骨折了哈？<笑>它不是一个看起来呢，呃，曲折蜿蜒有弧度的龙啊，它的身体硬生生的被被折成一个像是股市的这个、嗯、这个曲线嘛、啊？哦，直到直到这个曲线呢上了一个程度之后呢，哎，就走平了，所以呢，它的腰杆就被。打打打歪了哦，那 OK， 这个这个数字应该是跟过去这段时间，呃，第一季跟第二季有关了哦。那就是到了第一季的时候呢，成长还不错；到第二季的时候呢，不管是成长率啊、呃、GDP 也好，不管是它的一些出口的，包括我今天上礼拜我们还讲到它的呃一些 PMI 指数也好啊、呃，都已经回到了融枯值以下的哦，好像第二季的表现就没那么好了。所以呢，是代表了那么快？才疫情解封没多久啊，看起来呢，好像中国大陆呢，他们呢就是在这个习近平、李强的带队底下，哇，要开始往前冲。才冲了一季之后啊，就到顶了吗 ？OK， 是这个是。哎、欸，我
1: 突然想想，听你这样描述，哦、我觉得像拜登，如果看了这个封面，已经很满意。对,对，你看，我把这条龙打到骨折。
0: <笑>是是，因为待会我们就要接下来要讲呃美国的经济啊，那因为呢拜登要选举了，所以就开始呃吹牛也好啦，或者说去秀他的政绩也好，就说他把这个美国的经济哇打造的多么的亮眼啊、喔，所以呢这个相较底下是这样子吗？所以我们就来了解一下啊、喔，这一期《经济学人》杂志谈到的美国跟中国这两个经济体这么大的经济体啊，在这个疫情过后到底状况怎么样？好，所以我们先讲这个，不好意思啊，骨折的中国，对对对,對，真的是骨折了吗？这一只金龙，
1: 嗯,嗯，嗯、对，这一期经济学人有有一个专题，谈的是中国这段时间来的经济表现嗯、啊，因为没有错，我们知道过去这四十年来，全世界最重大的转变就是中国的崛起、啊，嗯因为中国的经济改革开放之后，光中国自己就超过八亿人脱贫，呃，中国的 GDP 在过去这段时间来平均哦，平均每年成长百分之九。嗯哼，然后你看，造成的结果是，今天全球五分之一的产出是来自中国，中国的制造能力啦，中国的市场之大啦、嗯。基本上改写了全球商场的游戏规则。很多的国家过去不跟中国往来的，哎，现在变成中国是他重要的盟友。也因此呢，在外交上、在军事上衍生出今天我们所看到的一连串的的状况啊。但是这一期经济学院这个专题试图呃，想要解释一个现象。这个现象呢，是他认为中国的经济正在放慢成长 ，slowing down 啊，呃，成熟了，然后饱和了。嗯，那它依据的呢是原本西方国家的一些经济估计啊。嗯，为什么这么说？因为原本呃，以高盛来说，高盛原本估计中国呢在二十一世纪的中期，大概就二零五零年，整个经济的规模会超过美国，而且从此保持领先啊。呃，但是现在高盛的模型修正了。高盛是原本预估在二零二六年会超越美国，嗯，然后在二零五零年会比美国的经济规模大百分之五十，嗯
0: ，这是
1: 高盛在十二年前，也就是二零一一年估计的
0: ，哇，会超过美国百分之五十啊？是的，哦、这是
1: 原本很乐观的在二零一一年的估计，哦嗯、可是快转到十二年后的现在，高盛向下修正了他的估算，嗯<哼>啊，他认为到二零三五年的时候，呃。顶多比美国的经济大百分之十四。
0: 哦，但是也还是会超越美国，会超越美国。因为先前美国之所以之所以有那么大的危机感，就是很多的一些重要的，不管是学术上的，或是呢这个商业的一些机构，都预估中国呢、嗯、很快的啊，在十几二十年间就会啊这个超越美国。所以只是慢一点,、就是啊对慢点，就是对慢一点。所以原本是二零二
1: 六年超越美国，嗯、现在改成二零三五年超越美国。嗯、那原本估计二零五零年的时候会比美国规模大百分之五十，现在认为会大百分之十四而已、嗯、啊。这算是所有他这边引述的预估当。中。还算比较乐观的，因为呃，跟他这边对中国乐观对中国的乐观，哦 okay、因为他这边还有引述另外一个是 Capital Economics 啊，呃的预估，他认为中国未来的经济成长始终不会超越美国。OK， 它的最高方会出现在二零三五年，嗯、跟高盛刚刚讲的二零三五年是一样，嗯、<哼>而当时呢，他顶多就是中哎、呃、美国的经济规模的九成而已。
0: 哦，这样子 ，OK。所
1: 以这是呃，金玉泉这一期他引述的两个主要的数字。OK，、啊、
0: 那所以发生什么事情呢？因为事实上，中国的经济你说放缓，因为我不晓得他讲的是一个这么这么呃整体的呃。议题了哦，那你说放缓，从它过去两位数的放缓，变成呢，像在疫情前，呃，什么百分之六啊，百分之五啊，那事实上已经是一个出现过的一个状况了。但是那个时候大家还投，都还在讨论说，那百分之五、百分之六都还比这个美国多很多啊。嗯、<哼>哦，所以如果说依照这样的一个，一个是百分之五、百分之六，一个是百分之一、百分之二，从这样的一个区间往上走，也还是会超越啊、哦。但显然的，已经不只是这个样子了，中间应该。而且疫情过后，本来大家都认为说疫情后的反弹会比较高的。嗯，那所以现在中间有出现更多其他的变数吗？嗯
1: 、呃，就短期来说，未来这一年，《经济学人》在年初的时候，我们之前聊过，《经济学人》预估是中国从疫情开放之后，呃，他估计会是先蹲后跳。嗯啊，觉得前面第一季可能状况不会太好，但是接下来下半年中国的经济会快速的起飞。啊，起快速的复苏，嗯，那这是短期，但就长期而言，是这一次《经济学人》这个专题里面要讲的。嗯、
0: 对他讲的比较长期整体、嗯
1: 。那为什么长期而言，他认为中国骨折了？透过上面的那个呃封面上那条龙会出现呃比较平滑的成长，而不是爆冲式的成长的曲线呢？嗯、他指出有三个重要的原因是三个 P，、嗯、第一个 P 是 population， 嗯,<口>嗯，人口人口，第二个 P 是 productivity。生产力，嗯<哼>，第三个 P 是 Price，
0: 嗯，价<好>格，嗯，嗯我
1: 们先讲 Population， 好，人口、嗯、人口结构， okay, okay. 因为他这边引述的是联合国的数据啊，联合国根据联合国，呃，中国的劳动人口也是十五岁到六十四岁中间、嗯呃，原本呢，他估计，呃，会是目前啊是美国的四点倍,倍嗯，嗯，四点五倍，但是到了二零五零年会是美国的三点四倍。嗯，到了二一零零年，也就是说到这个世纪末的时候，会只剩下一点七倍。也就是说，中国的劳动人口随着它的人口结构的慢慢的老化，嗯，呃，生育率越来越低，它会跟美国越来越接近。嗯，也就是说，它过去赖于快速超越美国的人口红利，<對>现在看起来正在渐渐的消。
0: 对对，哎、这个，这个问题真的还蛮大的啊，因为这个他们在去年的时候呢，呃，等于是中国大陆人口第一次出现负成长，就是呃，老人家死的人比出生的人来的更多。嗯、那而且呢，印度哦，在今年年底啊，这个是联合国的预测，它今年近年底之前，它的人口就超越啊，就会超越中国大陆，成为一个你可能过去看中国怎么爆发它的经济，未来可能印度就怎会就会怎么样爆发它的人呃的经济的状况，嗯、对不对？对
1: ，随着随着人口的逐渐的减少，嗯、中国未来的劳动力、未来的劳工也当然会跟着少，嗯、所以呢，过去世界工厂的时代恐怕是说拜拜了
0: ，嗯嗯,嗯，所以这个是
1: 他认为长期而言、嗯、中国的成长会受到限制的重要原因之一
0: 之一。好，那还有另外之二，我们休息再回来。I like inside,
1: I like radio。
0: 好，回到来轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那这期《经济学人》杂志呢，我们说是一个呃红底呢一只金龙啊。那这个金龙照理说在疫情过后要腾飞的啊，要一飞冲天的，但飞了一个程度之后，突然之间啊，好像打住了。我刚开玩笑说好像影响骨折、哦、那就走了一个平平的啊、哦、这样的一个态势了啊，所以呢，呃，中国的经济已经到了顶峰了吗？这个谈的是一个中长期啊、哦，而且是一个整体的状况，我觉得蛮值得大家来进一步去了解的。嗯，
1: 刚刚讲的经济学家分析的到顶的原因啊，他认为之一是人口的结构，嗯、我想这个。呃，跟很多的现现在现在的先先进国家都一样的，嗯、因为呃，当你人口呃经济发展一定的程度的时候，生育率的生育生产小孩的欲望降低，然后所以造成的人口这个结构是所有先进国家都在经历的，所以接下来包括中国在内的很多呃。发展中国家慢慢也会遇到同样的问题，而这个问题一旦发生的时候，它点出了中国经济未来会面对的下一个麻烦是 productivity， 呃，生产力的问题啊，每个人的产出也不太容易会成长，为什么呢？当然，原因很多，其中一个他举的例子是说，随着人口老化，中国会有更多的资源流向呃，例如老人照护，嗯哼，啊，他原本应该投入更多创新的领域，原本投入更多的生产，呃，结果现在必须回头去照顾呃、嗯、过去的老人，嗯，嗯再加上呃，他其实提出现在的中美关系紧张，呃，也是造成中国未来生产力不太乐观的重要的原因之一，嗯<哼>为什么呢？嗯、<哼>因为现在他。要成长，待会我们也聊到，例如像 AI 这种产业，嗯、还有半导体等等，它要大幅的成长，需要大量来自美国的设备。可是现在设备受被掐住脖子了，嗯、所以这个对中国来说也是一个重要的限制。嗯嗯啊、然后呢，我们都知道，生产力很重要的来源必须来自更多的创新，而创新需要更开放的环境作为温床。可是呢，从经济学人的角度来解释的话，现在的中国，习近平太强势了。嗯，因为它太,太强势了，把什么都抓得很紧，也因为抓得很紧，所以就会更少的创新，更少的创新，其实就对长期的国民所得、对国家产出是不利的
0: 。哎、欸，在我看，我觉得也是，因为我觉得，但我我的角度是可惜哦。你看哦，嗯、过去的像阿里巴巴。他怎么？他几乎在啊，有关于电商这件事情，有关于这些呃中小型耐米级的贷款这件事情，事实上他是走在全世界之先的啊、哦。嗯、但是就因为呢，他得罪了当道，就因为他可能真的是太过嚣张了啊，这太过目中无人了，目中无政府，目中无习近平了。哎，突然之间呢，阿里巴巴就就被打打压，打压到呢这必须要拆拆分。但是就在这个同时，你看到呢，哎。苹果几乎照单全收了阿里巴巴，阿里巴巴出信用卡，它也出信用卡；阿里巴巴走电商，它走电商；阿里巴巴贷款给人家，它也贷款给人家。就最近正在发生的事情，所以从这个角度看，就说就至少就商业模式跟商业创新的途径来说，阿里巴巴是走对了。哦，嗯、只因为在这个中国的环境当中，中国有特殊的政治经跟经济的生态跟环境，他就不被哦，它就不被鼓励哦，往那么大的方向继续的去去发展。所以，嗯、对我觉得对于中国他们来说是有点可惜。对，嗯、不过
1: 老实说，到目前为止，到底马云跟习近平之间发生了什么事情啊？就是阿里巴巴、蚂蚁金服也好，背后到底发生了什么样的过程？但是、啊、我们现在外界不是很知道。嗯、不过你看，像习近平最近抓的一些事情，呃，不能完全给他打负分啊。比方说，你看他对补教业啊，对嗯，啊、因为教育这个产业，我觉得他的看，嗯，在中国的看法不太一样。嗯
0: <哼>，再来
1: ，比方说游戏产业，他就不让你小孩打，你觉得这是好还是不好？这个很难说，对不对啊
0: ？对，所以我刚刚特别讲的是像。阿里巴巴啊，其他部分的话，它就有一些比较是属于社会秩序啦，跟整个的整体的呃整体的发展，就是商业是不是过度的凌驾了呃这些呃可能本身应该要有的。啊、就是我觉得有些所谓的道,道德跟他的一些、嗯嗯、呃痕迹在里面啊，嗯嗯嗯、这部分是不是所有东西都可以用钱来算正义、嗯、啊？正义这件事情是不是可以贴上价码的？嗯、我想这个事情是当然是另外的一个讨论
1: 。是，然后最后解释一下它封面上的标题 “Pick China”、嗯、这个 “Pick” 啊，因为 “Pick” 我们照理说就是它到顶了嘛，啊，嗯、对吧？就不会再上去了。不过经济学人有解释 ，“Pick China”、嗯、这个这个词只是引用自。去年底出版的一本书，呃，两个外交学者所写的。嗯<哼>，但实际上，他跟这一期的内容并没有说中国就真的不会再成长了。嗯，它是让会成长的。老百姓的生活会继续改善的，嗯、只是不再像过去那么爆发性。也因为他没有再爆发性，嗯、所以他跟美国的差距不会再进一步的扩大的太离谱。嗯、相反的，嗯、他认为他这个 “Pick China” 的专题是要提醒大家，未来中国跟美国在经济势力上看起来会是分庭抗礼的情况下，这个专题其实要提醒我们去思考。下一个问题，嗯 ，OK， 呃，那如果真的是这样，中国会怎么去回应？嗯嗯、所以过去中国经济快速成长，反正远远把你美国抛在脑后，反正我迟早会把你抛在脑后，所以他很有自信的一步一步往前走。嗯、但如果接下来的状况不如他原本的那么乐观，而是看起来一种紧张的态势，而现在美国又正在掐着他的科技脖子，那他会怎么回应？他会、嗯、呃，比方说他他说习近平有两条路嘛，第一、嗯、改变策略，开始放手让。经济可以更加推动往前走啊，但也可能更加悲观的是，让习近平更紧张，也就让中国更危险。嗯嗯
0: ，OK， 嗯，所以这就是目前他面对的一些问题，就是了啦。是不过事实上是，我觉得一个一个经济体走得这么飞快的时候，难免有落队的人。嗯、所以我觉得对于中国来说，其实对于任何一个大国来说都是一样，就是你有时候需不需要停下脚步等一等，或者说同时间你要顾虑到其他的部分，就我们刚刚讲到的一些正义的部分。我觉得你不到最后不要有钱的人，呃，什么事情哦、呃、都都都用钱去解决，然后呢，呃，被你丢在后面的人，因此他最基本的事情都呃。都没有办法获得哦。我想对美国来说，像奥、哦、巴马那时候那么在乎欧济建保，原因也就在这里嘛啊、哦。所以对中国大陆来说，还有很多其他其他的事情，是不是可以同步的照顾了哦？所以呢，这个对中国来说，它目前看起来是一个经济大国，完完全全不用怀疑哦。那只是说这个大国的内涵，他会要怎么样子去做调整？对他们来说，确实是走到一个蛮关键的啊、哦、这样的一个点上了啊。OK，、哦、我,我们休息了，再回来现场。
1: What's
0: your favorite video? 好，回到蓝军时,时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。所以我们讲到这一期的《经济学人》杂志呢，给了一个问号吧，就说是不是中国的经济到顶了啊？但是呢，它虽然有一个放缓，然后虽然有一个面对一个呃转裂点的时时的状况啊，但是事实上呢，呃，可能距离到顶啊还没有，只是呢，呃，步调走慢了以后呢，它要往哪一条路走啊？可能他们正在去思考。但同时，呃，当然也跟这个美中之间的 AI 大战是有关系的啊。嗯、<哼>实际上，中国大。大陆面对的状况，一个是它内部的状况，比方说像是人口问题啦、人口红利不在啦、呃债务问题啦、哦债务违约问题等等啊，这个部分事实它内部的问题。那外部的问题就是跟美国，那这个也是另外一个它很大的一个挑战，所以有点点内忧外患了啊、哦。所以对中国大陆来说的话，其实还蛮具有挑战的。那这个外患的部分，其实呃一直持续中，而且呢力道呢看起来啊、哦、没有放缓，反而还越来越大。那中国不断的拉呃美国不断的拉帮结派啊、哦，想要去。围堵哦，这个中国，那不只是在半导体啊、哦，包括像 AI， 呃 ，AI 的话呢，以后会用到很多的晶片哦，所以呢，这个晶片战争的呃时间哦，看起来会拉得非常的长，非常的长。好、哦，那所以呢，接下来要谈的就是呃，美中的 AI 大战啊、呃，到底呢，目前发展的状况怎么样
1: ？嗯，讲到美国跟中国之间的这个角力，我们现在都知道发动的科技战，嗯，而科技战跟我们台湾最有关，当然是晶片战，嗯，所以我们很多的焦点都放在晶片。芯片战，但实际上美中之间的科技战是非常全面的，就不是只限于半导体。嗯，其实从呃量子运算啊，嗯、到接下来我们要谈的 AI、嗯、都是非常关键。所以这一集什么锂电池啊，哦、没错<錯>，没错，嗯，所以这一集经济学家特别 focus 在 AI 之战。嗯，那为什么要谈 AI 呢？因为 AI 这件事情上，到目前为止，中国跟美国看起来是也在伯仲之间，而且互有领先的。嗯因为经济学人说，在某一些领域啊，中国的领先是非常明显的。他根据什么这样子说呢？首先，在二零一九年的时候，中国被引用的 papers 的数量就已经超越美国，成为全世界最多的国家了。到了二零二一年，全球研讨会的论文报告有百分之二十六是来自中国有，有百分之十七来自美国。嗯嗯，而且来自美国的当中，还有一部分可能还是中国人写的。嗯哼，所以呃。如果从那就
0: 用 AI 写就好。
1: <笑>哎呀，这又是令人伤感的话题。a n y w a y 全球发表最多 AI 论文的机构前十大当中，中国就占了九家。嗯，啊、哦，所以你从从以上的这一些呃数据来看，中国在 AI 上的表现算是蛮强的。
0: 嗯
1: ，但是这是总体而言，这是学术上的，是。是，当然很多呃，实际产业上的应用也必须建筑于这个学术上的论文的报告。不过，经济选人这期要提醒是，虽然我们这一波的像 Chat GPT、Open AI 呃所呃依据的我们这种生成式呃的的 AI， 它我们叫做基础模型领域嘛、啊，哦叫 Foundation Models。其实以这个领域来说，看起来美国倒是遥遥领先的。嗯，啊，因为我们现在看到微软啦。有那个病加入的 OpenAI 的，然后 Google 啦，还有一些个别的小型的新创，其实在技术上，在应用广泛的程度上，以及实用性上，都远远超越了中国，像百度啦、阿里啦、腾讯。对，我
0: 觉得感觉上就是说，应该怎么讲？或许在学术跟他的研究的呃这个领域，不会在过去这些年，中国事实上是蛮蛮领先的。但是在应用上，事实上美国的应用，也就是在今年嘛，今年一开始啊、呃，这个应用突然之间大幅跃进，所以这部分的话呢，在中国。国大陆来说，嗯，状
1: 、嗯、况<況>是啊，其实也就是 O p e n AI， 嗯，石破天惊、嗯。嗯从去、嗯、年十一月到今年三月所公布的这两个版本，嗯、真的让全世界大家都惊艳，嗯、都觉得哇，好像看到了未来 AI 的呃威力的雏形了啊。嗯、那也就是说，金逸璇刚这个以上的分析下来，他的结论是，目前看起来，美国在 AI 这个领域领先中国大概两到三年。嗯哼，嗯，那为什么这样子呢？它也，是
0: 其实不是很长哎、
1: 欸。嗯，如果如果一直保持这个领先的话，嗯、你就会永远追不上。嗯、啊,啊，就像你的脚就是这么长，我就是追不上你，
0: 嗯、我
1: 也没有办法再长高了呀！哈，<笑>那为什么 o、okay, <他>为什
0: 么中国在应用部分比较弱？他,他,他
1: 指出三个原因。第一个，呃 ，data 数据哈，嗯、因为我们知道生成式。呃，学习式的这个 AI，、嗯、它必须来自大量的、海量的、嗯。你想这个
0: ，我昨天还在跟一些在半导体的朋友在聊天，我们就是因为谈到需要海量的呃这个 data， 那讲到中国的人口数比起美国来得更多，所以尤其对它来说，嗯、其实你要去获取大家的数据，其实比起在一些民主先进国家来说，又来得比较容易。所以一方面它的量体本来就大，二方面它的整个的限制又没那么多。其实照理说，它在 AI 部分。嗯呃，尤其这种生成式的 AI 来说，嗯、它应该是很,很具有领先的条件才对啊。呃
1: ，那是在实体世界，我们从人口的角度来看，嗯、但是在网络世界，我们靠的基础是语言，语言。嗯、而从语言的角度来看，中文是远远居于劣势的，英文才是全世界最强势的。现在在 Internet 上面的，啊、美国
0: 之外的英文都一样，啊嗯嗯嗯、对，所以
1: ，在 Internet 上面的 data， 呃。有百分之五十六是英文，对对对 ，OK， 中文多少呢？中文只有百分之一点五。嗯，相较之下，因为我们知道还有西班牙文，还有其他的语言，嗯嗯嗯、总共加起来，中文其实占比是远远落后于英文的。这是中文，嗯嗯、这是中国在开发 AI 的这种学习式、嗯、呃基础模型式的 AI 的重要的先天上的弱势啊，嗯的限制啊，对对对嗯、再加上呃，相较于。英文世界，呃，中国以外的其他地方，我们在网络使用上是相对很开放的，是是是但是在中国是相对封闭的，嗯、大部分的中国人用的是微信，嗯。大部分人使用的是微博，嗯,嗯,嗯。也因此，而微信跟微博，我们知道，它就是，呃，英文叫做有墙的花园。或 garden 所以它是不利于你在 AI 的学习过程中去抓 data 的。Uh, 嗯，这没错没错。嗯，所以这也就造成了中国在 AI 的发展上，在这种学习类的、嗯、呃呃基础模型式的 AI 的发展过程中，处于某种非常不利的位置。嗯、这当然也就他后来也有讲了，就是中国。你你知道，我知道，他当然也知道，所以也正在想办法某种程度的开放，呃，释放出更多的 data 出来，让 AI 可以学习。这是第一原因第一，嗯、原因之二，我们刚刚讲是软体，接下来是硬体，就是我们刚才上一段有讲到的，嗯、呃，美国现在对中国采取全面性的封锁，全面性的封杀。英国的智库呃的研究就发现，中国二十六家呃最大的 AI 研究中心，他说呢，有一半左右必须靠。来自 NVIDIA 辉达的晶片，嗯、mm ，那、hmm. 我们知道辉达的晶片现在受到美国的管制， mm hmm. 它不可以随便卖给中国，嗯、mm ， hmm. 所以也因此让中国的 AI 的研发。在硬体上也受到了绑手绑脚的限制。嗯嗯嗯，那、嗯、那
0: 倒是。再<對>、
1: 嗯、再加上晶片的演算，我们都知道全世界最强的叫做台积电對、啊。对啊，中兴很想搞，可是目前中兴还是远远落后于台积电。是啊，啊嗯
0: 、是啊，是啊。所以现在 A I 的部分真的是大量要用到更多的晶片了啊,啊。嗯、那所以对于中国大陆来说，它才会非常的紧张嘛。而且这也是美国真正要去掐住中国的喉咙。事实上，一方面可能跟半导体产业有关，二方面的话，其实也跟未来的什么电动车也要用到晶片了、啊、，A I 有用。用到晶片，其实都是防患未然的呃这些动作嘛。嗯，没错
1: 没错。但另外，我觉得第三个可能也是更重要的原因，嗯，就是人才，嗯，科技人才。什么样的科技人才呢？外来的科技人才，因为现在在美国搞 AI 的啊，呃，十个人当中可能有六七个都不是美国人，嗯嗯，俄罗斯的、印度的、中国的。但是相较之下，在中国这个比例是完全相反的，可能有七成以上都是中国人自己在搞，真正外国人加入跑到中国去加入中国人一起去玩 AI 的人的比率没有那么那么那么多元，嗯嗯，所以相较之下，美国有来自全世界呃这么多不同国家的最顶尖的人才的的相助啊、呃，基本上当然如虎添翼，所以这个是呃以上这三个原因是中国在学习是在。基础模型的 AI 这件事情上落后美国的原因
0: 。嗯嗯 ，OK， 好，所以看起来其实这样子分析起来哦，真的可能要一段时间了。其实最后一个跟我们刚刚讲到第一个的概念有点像，因为您这个语言的问题，它基本上代表的是过去这几十年来英语是所谓的英语系，嗯，就是全世界是一个英语系主宰的一个世界有关嘛。你看，像我们台湾一样，那么多聪明的脑袋写论文，要抛到国际的期刊上面，请问它翻译成哪一个语言？嗯嗯<哼>，翻译成英文呐、啊，嗯、<哼>对不对？它、嗯、<哼>发表是用英文发表啊。那所以这个部分的话呢，你只要用英文去搜搜寻，基本上就是属于他们的一个智慧会才。嗯、如果全世界多万都用中文的时候，那可能。<笑>他就可以站在巨人的肩膀上面往上去研发，所以啊，但但
1: 因为这是一个动态发展中的战况啊，嗯、那未来会怎样？经济学人也说没人知道，嗯、也是说大家都要看你接下来是挺美还是挺中的那种概念，嗯、<哼>知道吧？有人看好美国，有人看好中国，因为美国始终有一个重要的强项叫开放跟自由，嗯、所以光是这一点，这是当年他之所以会在冷战中脱颖而出、<是>打败苏联的很重要的原因。但是呢，也有人觉得中国你不能小看他，中国毕竟跟苏联不。不一样，所以你看，嗯、呃，不管是 FinTech 还是五 G， 中国都曾经遥遥领先过美国。所以这是让美国之所以这么紧张的原因，当然，当然,当然,然后也有人就说啊，那是5 G 啊，那是 FinTech， 接下来 AI， 中国未必真的就这么厉害啊。然后当然也有人说，不，人家中国学习能力还是很强的，哈哈等等。我觉
0: 得就整个概念上面来看，是真的这样，就中国是一个单一国家，就是、它再大，嗯、人口再多，它的学术、它的技术，在过去这这些年来，怎么样子的去去快速发展。还是以单一国家为主就是了。OK， 好，所以呢，这个世界的局势呢，就这样子不断的啊、哦，正在的变动，而且呢，还在继续的角力当中。OK， 那拜登他是不是可以延续他这样的一个盛况，拿来说嘴，然后呢，可以连任走向白宫之路呢？接下来我们来聊这个。好，回到啊，雷军时间，继续和呃现场要请到的沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好、啊，那聊完了中国，聊完了美中大战，然后呢，如果再这样子说的话呢，美国还是相当程度的啊，这个维持的一个比较是一个领先的态势，所以拜登很
1: 得意骄傲，<意><笑>可以说、嗯
0: 、哦，所以你看嘛，你要骄傲选二零二四，是，然
1: 后呢，然后继续选二零二四啊，对啊，对啊因为我你看我把经济搞得这么好，
0: 嗯。他现在开始在说他在数他的经济政政绩怎么样，说他创造了多少的就业机会。嗯
1: 嗯，所以其实除了看中国之外，因为这一期的是我刚刚讲过 ，Pick China 是相对于美国而言。嗯，所以美国自己接下来的表现也要争气才行。嗯，好，那现在我们接下来谈谈美国，因为我们知道拜登经济学，呃，这两三,三年来都撒钱嘛，嗯，然后呃刺激景气。嗯，那对于目前为止的成果，拜登是很满意的啊，因为数据看起来哇，美国的失业率创下一九六九年以来的新低，然后劳动人口，也是刚刚讲十五岁到六十四岁的人口的就业率，也是创下历史新高，而且比比疫情前还要来得高。嗯哼 ，OK， 呃，所以。他就说：“这是他的重要的经济成就，白宫也一直在在宣传啊、嗯哦，等等。所以他二零二四觉得自己很有把握，尤其是如果共和党推出来是川普的话，他觉得他可以再次把人家打败。嗯嗯、但是，这一期《经济学人》就说：“这是你拜登跟白宫的看法。嗯，实际上根据民调，老百姓选民不见得是这样想的。”嗯嗯，因为你拜登，你虽然说啊，这归功你于你这一点九兆的撒钱的纾困计划，呃，所谓的这个 anti 呃，叫 inflation reduction act 啊，叫做呃通膨减通膨法案嘛，哈。
0: 在啊，对对对、嗯
1: 啊、Anyway， 呃，但是老百姓不见得这么认为。OK， 相反的，老百姓认为，呃，目前为止拜登的这个计划，尤其是一点九兆的纾困计划。是一直只是在让通膨恶化嗯，嗯 ，OK， 甚至根据民调显示，有多数的人认为，川普在位的时候经济比较好嗯，嗯
0: 哼，嗯 ，OK， 拜登你在
1: 位，嗯、你在经济政策上表现还没有川普来得这么好
0: ，嗯嗯，哎、嗯<好>欸，这个反映出来的事实上是在过去这一两年间，这个美国的物价飙涨，通膨的数字往上走，是真的到了一般的庶民百姓很有感的部分
1: ，嗯，没错啊，嗯，嗯嗯啊、那呃，经济学家认为。老百姓的这个感受是有道理的，嗯，为什么这么说呢？他举出一个很重要的比较的证据啊，怎么比较呢？他说，其实美国现在的就业率之所以很高，我们刚刚讲的数据，他。可能跟所谓的 1.9 兆没有什么太大的关系。嗯，因为呢，如果是的话，那照理说，美国相较于其他的先进国家，它的就业率应该比较高，表现是比较好的。如果是一点九兆，因为全世界有它在少这么多钱嘛，所以英国没有，德国没有，法国也没有。所以照理说，它应该比别人好。嗯，但是呢，你如果摊开加拿大、法国、德国、意大利，甚至于日本，嗯 ，OK， 其实大家的就业率现在都已经超越了疫情之前。嗯啊，日本大概比较慢一点，但也又会超越疫情之前。嗯、在 G7 呃这七大呃国家当中，美国的复苏只比英国好一点而已。嗯嗯。嗯 OK， 嗯也就是说这一波的后疫情时代的复苏，嗯、这一波的劳动参与率，嗯、这一波的就业率升高，其实可能跟拜登这一点九兆没有太大关系，嗯、因为别人没有这一点九兆也同样是也一样的。樣对对对，嗯。哦、但是呢，拜登这一点九兆不是没有效果的。而这效果很明显，就是通膨，<笑><笑>也是同样的。你如果跟其他 G7 相比，美国的通膨是目前最高的国家。而且你回头去看那个曲线，通膨发生跟拜登的纾困方案是亦步亦趋的。嗯嗯，所以换言之，呃，经济学就是说。这个这个拜登的这个撒钱，他自己说，白宫说啊，是这一次的美国就业市场会这么漂亮，就业数据这么漂亮的重要的工程。可是老百姓不这么想
0: ，有点像是成也撒钱。半也撒钱，成也纾困，败也纾困，就是纾困到一个点上没有去踩刹车，所以那个时候其实上美国，若大家还印有印象的话，在疫情期间就是等于是疫情接近，就也是超过那个高峰之后往下走之后，嗯、其实美国就开始辩论起说该不该踩刹车了，要不要呢？呃，这个继续撒钱，是不是要这个缩减就缩缩紧啊？不要那么继续的量化宽松了，呃，这个资金派对是不是该结束了？嗯、其实辩论蛮长的时间，呃，对、嗯、对，当然
1: 美国的通膨不能完全怪白宫，不能。完全搞拜怪拜登嘛哈，嗯、因为包括第一个，也许联总会联总会升息的速度，是是其实也许也是原因之一。嗯、再来，嗯、普丁喽。啊，普京没事跑去打，是是,
0: 是，因为他们的独立机构照理来说比我们独立一点、啊，嗯哼，啊，所以联准会那个时候，所以业人才会出来道歉呢、
1: 啊，嗯哼，嗯啊、yeah, 那再加上俄乌战争啊，那也不是拜登能够控制的事情，嗯、对，所以，呃，在这种情况下，你不完全可以怪他，可是这一点九兆看起来恐怕得到了是正好相反的效果，你原本，呃，说的好听，想要 inflation reduction， 想要降低通膨的压力，结果你反而让老百姓觉得更高的通膨，所以现在美国老百姓。老实说，都会觉得呃，那个口袋变变浅了，嗯啊，钱变少了。那当然，国际货币基金预估啊，美国今年的经济成长率还是会不错的，而且会是 G 7当中是最好的。不过 ，sadly， 经济学人说，哎 p y t h o n 哈跟拜登没有太大关系，主要还是美国市场、美国劳动力、美国民间的企业生产力的提升所造成的。
0: 嗯嗯,嗯 ，OK， 好，所以呢，看起来拜登就是想要把这些事情通通好的归自己，坏的都要归别人。当然、啊，他要选二
1: 零二四啊。
0: 这件事情就永远让政政治人物啦、哦，啊、嗯，或者是我们讲的政客都会这样子说啊、哦。但是呢，呃，这个当然都会有别的呃论述的，老百姓或者他的对手哦、呃，未必会这样去解读他。好，那但是如果说他的对手真的是川普。那会不会真的好打一点？即便说大家我们刚刚讲那么多哦，就是目前看起来美国的经济好的部分啊、哦，这个未必是归功于拜登。但是如果真是川普呢？好，我们休息会回,回来聊聊川普哦。这个川普呢，在上个礼拜呢现身在 CNN， 突然间哇这个好像大家觉得他活过来了啊、哦。那呃，活过来是好的活过来，还是说大家反而看到他的张牙舞爪？休息会马上回来。I like 103，I like Radio。好，回到雷讯时间，就是和沈云聪来聊这期的《经济学人》杂志。好，嗯、川普
1: ，其实聊完拜登，还是要讲一下，因为接下来的二零二啊，呃，白宫会谁入主，对全球的稳定来说是非常重要，所以现在已经大家都很关心这个问题。嗯、那上个礼拜，因为剩下一点时间，我们就聊一下。呃，我们都知道五月十号，呃，川普上 CNN。嗯，呃，这是二零一六年第一次接受新闻的专访啊。嗯、<哼>那地点就在新罕布夏州的市政大厅啊，嗯、<哼>然后有有证明代表，证明大会、嗯、在你现场、嗯嗯
0: ，对对对，证明什么？证明、啊、大,大会的、啊，我们叫做它叫做汤后名称汤后，嗯
1: 嗯，然后呃，然后就终于，嗯，川普又出现在主流媒体上 ，OK， 因为之前。呃，被很多的社群平台也就消音封扫杀，所以大家其实看不到它完整。它只有它自己的平台，可是大家不会主动去看。嗯嗯、可是这一次是在 CNN， 那就很多很方便就可以看到了。呃，一看，哎、欸，发现就留下来看了。所以 CNN 播这个的时候，收视率太好了。嗯
0: 、OK， 但是
1: <好>呃非常好，我手边没有数字啊、嗯嗯。OK， 呃，但所以他赚到了收视率，可是呢被骂惨了。为什么呢？因为哇、哦，很多人本来就不爽川普的，就觉得又看到这个家伙，呃。固态附盟，然后美国看起来的政治又会呃被他掀起一阵腥风血雨，<笑>因为真的他在呃接受专访的时候，就是就是一副呃他
0: 胡言乱语就是
1: 了。你你说了胡言乱语，<笑>哎，在他支持的眼中，他说的是言之有物的呀。<笑>比方说，你说他一月六号那一场呃所国会
0: 山庄暴动事件，对对对他,他不是胡言乱语吗？他说要特赦他们。
1: <笑>他他觉得这些都是爱国分子啊！
0: 爱国是件事情，可不可以捣毁公务？你可不可以导致别人？哎，他他有，他之所以会这样子，武警死受伤哎，他
1: 们之所以会这样，不是他造成的，不是川普的错，那是 Crazy <笑> Nancy Pelosi 的错。老挝全场说啊啊！然后因为那个 CNN 主播就一直质疑他。所以他就他就有些、嗯、他<就>，所以你这
0: 个讨厌鬼，对对对对对对，有<笑><咬>、欸。我上了外看台，<笑>嗯、我们。但经济学者说，经济学者
1: 说一段，虽然好吧，用你的话讲，经经经济学者说，川普继续的胡言乱语，可是他说有一件事是吧
0: ？经济学者大姐这样讲
1: 吧，有一件事情倒是说的是真的。嗯<哼> ，OK， 怎么说呢？是呃，川普就说这个啊，美国现在不是债务上限吗？对，他说啊，这个工会党啊，你们不可以在没有条件的情况下就给他提高。
0: 嗯，你们应该要要求他删除一些、呃、对对对对对对,对当的支出。但是呢，今天主播
1: 就说：“哎，不对哦，我记得你以前说过哦，国在上线哈、哦、不可以成为谈判的工具。<笑>”然后为什么？难怪是个讨厌鬼。<笑>然后川普就说：“呃，因为当时我是总统啊。”然后主播说：“不一样吗？为什么？”他说：“因为我现在不是总统了、啊，<笑><笑>很烦。”真的、啊？<笑>所以金宇玄这一篇文章哈，大家有兴趣可以去找来看。他我觉得他点的蛮蛮好的点，就是说，呃，没有错，你可以骂 CNN， 你又没事，第一个大麦克风、大扩音器给川普，让他又在美国政坛上，因为他现在声势很高哦。因为根据最新《华盛顿邮报》跟 ABC 的民调，他现在如果去投票当投票的话，他会赢拜登哦。嗯，
0: 事实上，拜登
1: 看起来很不妙。不管是川普还是 d e t e s c n t i s 出来，嗯、看起来他都会输。以目前的状况来
0: 说、嗯，我记得我看过一个民调，他反而就是如果是德商提示出来，他会输得更惨。所以他还蛮喜欢川普的。<笑>但你刚刚讲就是说 CNN 呃这个访问了川普之后，似乎让川普的民调更高了一些，是的，是的，就等于是 CNN 变成众矢之地，就是了、嗯。但是呢，新
1: 选就倒过个角度，他说<笑>其实 CNN 也帮了大家一个一个大忙，就是在选举之前就有让大家看到川普。原本是什么样子？再度提醒大家，这样的川普有多么的危险。嗯
0: 嗯，就这个家伙，你真的要让他呢重新再回到白宫吗？但我觉得对美国人来讲，坦白说，我觉得也很难选择，因为拜登也确实有拜登的问题，啊、对不对？是啊、嗯，所
1: 以其实大部分美国人也不想拜登出来选、嗯、啊，他们也不想看到川普。过半
0: 、啊、的选民是真的觉得他，他觉得他年纪太大了，对所以所以他们都认为民主党要找别人，<是>民主党没有别人了、啊
1: 。所以，所以《经济学人跟》跟跟《纽约时报》他们这些这一派，其实都基本上认为，第一个，民主党要想办法有一个人初选出来挑战拜登。嗯、然后呢，这一期《经济学人》说，共和党也是一样，嗯、就说 ，Dissenters， 你们这些人不可以等到呃别人帮你去骂川普
0: ，嗯、你要自
1: 己跳出来处理他，治、嗯、理清理门户，嗯、否则你现在不不开始采取行动的话，到时候等他壮大到你们打不败他，呃，共和党就麻烦了
0: 。嗯嗯，但我觉得共和党内至少还看到一两个人啊、哦，尤其算是有实力的是这个佛州州长。但是我真的一直很疑惑的是，民主党内怎么会都没有人？哦，就他们难不成也跟我们呃、哦、台湾一、啊、样，有时候有些政党出现一些世代之间的断层哦，他的这个人才断崖嘛？否则的话，怎么会除了贺锦丽，然后呢？呃、哦，但是大家又发现贺锦丽在第一任期当中好像人缘没那么好，这个民调也没那么高，那就发现诶。哎就没人了，就只好呢，这个拜登继续的老祭福利啊，我不知道，所以呢，这就是美国目前选举当中的局面跟问题了哦。OK， 好，所以呢，这个部分是我们今天《经济学人》杂志的内容，谢谢沈云聪了，谢谢,谢谢
1: ，拜拜。